0: Dimm dimm dimm. Dimm 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 -dimm. Hallo!
1: Guten Tag, guten Nachmittag. Kari, da bist du wieder.
0: Da bin ich wieder. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht euren Podcast gehört und weiß nicht, wie du mich entschuldigt hast. Hast du allen erzählt, dass ich krank bin?
1: Ich habe gesagt, du liegst schwer krank im Bett und <lacht> hast es nicht geschafft zur Podcastaufnahme.
0: Ja, am Montag war ich wirklich so platt, dass ich dachte, also ich habe da auch einfach tagsüber im Bett gelegen oder auf dem Sofa, wahlweise im Bett und auf dem Sofa, weil ich einfach nicht konnte. Ich konnte gar nichts. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe auch geschlafen den halben Nachmittag. Hm. Jetzt sitze ich schon wieder am Rechner,
1: Immerhin. bin aber
0: immer noch voll am Schniefen und alles und deswegen haben wir heute schweren Herzens unser erstes Meetup dieses Jahr abgesagt, Manuel.
1: Richtig. Also das sollte morgen stattfinden, wenn ihr das hier hört, wäre es schon vorbei gewesen. Das mussten wir leider absagen, denn du bist krank, Janusz ist auch nicht ganz fit, Erik ist auch krank, das halbe Team ist krank Ja. und deswegen gibt es das nächste Meetup wieder im April erst. Ich hoffe, dass dann viele trotzdem dabei sein können. Da könnt ihr euch anmelden auf unserer Website.
0: Richtig, Manuel. So sieht's aus. Ich bin jetzt vielleicht auch noch ein bisschen heiser und am Schniefen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und äh, ich bin aber trotzdem vorbereitet auf das heutige Thema der Woche. Das ist ja eine Überleitung. Manuel, Janusz und ich haben ein Video gemacht zu einem Top-Thema. Hast du das gesehen? Äh,
1: das Video habe ich noch nicht gesehen, aber da, da du ja auch meine Podcast-Episoden nicht hörst, gucke ich auch <lacht> deine Videos nicht. Ey,
0: ich war <lacht> krank, Mann. <lacht>
1: Kann man doch wohl einen Podcast hören, wenn man krank ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich wollte nicht an Arbeit denken, verstehst du?
1: Verstehe ich. Nee, ist, ist in Ordnung. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber das Thema ist wirklich fantastisch. Ein Lieblingsthema der Deutschen. Es geht um Versicherungen.
0: Da, da. Da, da, da. Wollte ich, da wollte ich dich noch fragen, haben wir darüber schon mal gesprochen im Easy German Podcast? Hätten wir vielleicht vorher besprechen sollen, aber ich google mal. Easy German Podcast Versicher.
1: Wir haben nur über das deutsche Sozialsystem mal gesprochen mit meinem Onkel. Da geht es natürlich auch um Versicherungen, mhm. die man bezahlen muss, wie die Krankenversicherung. Aber wir haben nicht über die ganzen anderen Versicherungen gesprochen hier im Podcast, die wir Deutschen sonst noch so gerne haben.
0: Richtig. Deutsche sind angeblich Versicherungsweltmeister, Falls das aber nicht stimmt, falls ihr gleich sagt, boah, ist zwar schön mit euren zehn Versicherungen, aber ich habe viel mehr bei mir zu Hause, dann schreibt uns unbedingt auf easygerman.fm, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Und ich möchte wirklich dringend wissen, ob jemand von euch noch mehr Versicherungen hat. Manuel, du und ich, wir gehen jetzt mal durch und werden alle Versicherungen auflisten, die wir haben. Und dann vielleicht auch Tipps geben, was man so in Deutschland haben muss. Es gibt ja ein paar Pflichtversicherungen. Und was man haben kann, weil man gut vorbereitet sein will, wie Manuel Salman.
1: Fantastisch. Los geht's.
0: <lacht> Manuel, die erste Versicherung auf meiner Liste ist die Versicherung, die vielleicht am bekanntesten ist, die Krankenversicherung. Hast du eine Krankenversicherung?
1: Eine Krankenversicherung zu haben ist Pflicht in Deutschland. Es ist nicht so, wie manche denken, dass man sie automatisch hat und dass es gar keinen Weg gibt, sie nicht zu haben. Ich glaube, ich habe mal gehört, so ein Prozent der Deutschen haben keine Krankenversicherung. Das ist aber tatsächlich illegal. Es ist gegen das Gesetz, nicht <lacht> versichert zu sein. Und die meisten Menschen sind gesetzlich versichert und dann wird der Beitrag einfach vom Lohn abgezogen und wird zur Hälfte vom Arbeitgeber und von mir, dem Arbeitnehmer oder von euch, äh, denjenigen, die dann arbeiten, bezahlt. Also 50-50, haben wir damals in dieser anderen Episode erklärt. Und ich bin natürlich bei einer gesetzlichen Krankenversicherung ganz normal versichert.
0: Wieso natürlich? Ja. Weil das alles sind. Ja. Okay. Weil ich
1: nicht das Gesetz brechen will.
0: <lacht> <lacht> Dazu, also da gibt es Fragen zu. Ich lese mal eine vor ähm, yeah. und das ist vielleicht eine Frage, die viele von euch haben. Could someone explain a bit more about the German healthcare system? I'm curious because obviously in America, it's often tied to a job and you have to pay it for yourself and each one, health, dental, vision is separate. It's obviously important to have insurance, but sometimes it's, it isn't feasible and it's confusing. And for kids, you get booted off your parents' insurance at age 26. So you better have a good job by then. Das ist etwas, was in Deutschland auch so ist. Also wenn man angestellt ist, kriegt man die Krankenversicherung durch den Arbeitgeber. Aber wenn man nicht angestellt ist, dann muss man auch eine Versicherung haben. Und wenn man zum Beispiel, ich glaube in Deutschland ist das unter 25, ist, ist man mit seinen Eltern versichert. Und wenn man älter als 25 ist und studiert, ist man zum Beispiel als Student versichert. Was ist denn, wenn man keinen Job hat, Manuel? Wenn man nicht studiert, nicht mehr bei den Eltern versichert ist und keinen Job hat, was kommt dann?
1: Dann kommt es ein bisschen darauf an, entweder man bezahlt die Krankenversicherung dann selbst, habe ich auch schon mal eine Zeit lang gemacht, als ich tatsächlich nicht gearbeitet habe. Dann hängt es aber vom Einkommen ab, wie viel man bezahlen muss. Und wenn man nicht viel oder gar nichts verdient, was man ja in der Regel nicht tut, wenn man nicht arbeitet, dann ist es auch verhältnismäßig günstig. Immer noch teuer, sind immer noch ein paar hundert Euro im Monat dann, glaube ich, 200 oder so ist der Mindestbetrag. Aber dann kann man es selbst bezahlen. Wenn man Sozialleistungen bezieht, also wenn man arbeitslos ist und man bekommt Geld vom Staat zum Überleben, dann wird die Krankenversicherung auch darüber bezahlt. Ein großer Unterschied zu diesem System in den USA, ist, dass man bei uns jetzt nicht mit jedem neuen Job oder jedem neuen Arbeitgeber dann auch die Krankenkasse wechselt oder was da drin enthalten ist, sondern man ist einfach in einer Krankenkasse und die nimmt man eigentlich hin von Job zu Job äh, oder die nimmt man mit von Job zu Job und auch wenn man dann arbeitslos wird, dann ändert sich vielleicht der Beitrag, aber man ist immer noch in der gleichen Krankenkasse.
0: Manuel, das hast du super erklärt. Ich habe gerade mal gegoogelt, 172 Euro ist der Mindestbeitrag, also wenn ihr gar kein Geld habt und kein Einkommen, dann muss man das mindestens zahlen, wobei wenn ihr so wenig Geld habt, dass ihr euch nicht selber versorgen könnt, wie Manuel schon gesagt hat, dann könnt ihr auch Geld vom Staat beantragen, also Förderung von, vom Staat. Genau. Und ich glaube, der Maximalbeitrag liegt um die 1000 Euro, also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und es gibt dann auch eine Obergrenze. Also man zahlt jetzt, weiß nicht, wenn du eine Million Euro im Monat verdienst. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber okay, sagen wir mal eine realistischere Summe. Ich glaube, ab, also wenn du 10.000 Euro verdienst oder 20.000 Euro im Monat, da ändert sich der Beitrag nicht mehr. Obwohl es ja eigentlich da Sinn machen würde, Manuel, denke ich manchmal, ne? Also. Yes, <lacht> tax the rich. <lacht>
1: jetzt. Kommen hier unsere politischen Meinungen. Weiß ich ja. nicht,
0: genau. Aber es ist tatsächlich so, wenn man über einen bestimmten Beitrag drüber ist, dann äh, zahlt man nicht mehr mehr.
1: Ja. Und eine Sache noch: also in der gesetzlichen Krankenversicherung ist relativ viel mit drin. Also, wenn man zum Arzt geht, muss man in der Regel nichts bezahlen. Wenn man ins Krankenhaus muss, muss man nichts extra bezahlen. Medikamente muss man meistens was dazu tun. Und man kann auch zum Zahnarzt gehen zur Überprüfung, das ist auch mit drin. Aber dann wird es schwieriger. Wenn man zum Beispiel eine Zahn-OP hat, dann wird sie manchmal nicht von der Krankenkasse bezahlt oder nur so. Da gibt es dann manchmal verschiedene Optionen. Ne? Dann kannst du zum Beispiel. Ja, die
0: Basisvariante wird immer bezahlt, oder? Okay. Man kriegt immer eine Versorgung. Die Frage ist halt, möchte man was Besseres haben? Und die meisten Zahnärzte versuchen dir dann auch was besseres zu verkaufen, weil dann verdienen sie extra Geld.
1: Genau, da ist es dann so, dass die Krankenkasse das quasi die Basis, das Basislevel übernimmt, aber wenn man es ein bisschen besser will, muss man was dazu zahlen. Kommt dann immer auf den Fall an.
0: Hast du schon mal was dazu gezahlt, Manuel? Ja. Erzähl uns davon.
1: Also beim Zahnarzt habe ich eigentlich nie großartige Operationen oder so, weil ich ja immer Zahnseide benutze, wie du weißt, und mir die Zähne putze. <lacht> Aber ich war zum Beispiel beim Optiker und der hat mir gesagt, wir machen hier so mit einem Spezialgerät irgendwas äh, um Früherkennung, grauer Star und was nicht alles äh, oder Star, <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat dann 20 Euro gekostet, habe ich natürlich gemacht. Oder bei Hautkrebsvorsorge. Sagen sie, wir können hier so ein Spezialgerät benutzen, dann kostet es aber 15 Euro Selbstbeteiligung, habe ich gemacht. Aber das sind immer auch so Beträge, wo ich denke, okay, 15 Euro, das gönne ich mir dann. und ja.
0: Stimmt, das ist aber, finde ich, ein bisschen tricky, weil manchmal weiß man nicht, ist das jetzt etwas, was man braucht oder nicht. Ich war auch schon mal beim Augenarzt und dann haben die halt gesagt, ja, wir können hier einen Extratest machen, der hilft um das und das zu erkennen. Richtig. Aber der kostet 90 Euro extra. Und ich so, öff, keine Ahnung, empfehlen sie das denn? Soll ich das machen? Was würden sie denn machen, sage ich dann immer. Ja. Und äh, dann siehst du schon den Ärzten an, okay, verkaufen sie jetzt nur was, weil sie es mhm. verkaufen wollen. Oder also, oder also entweder sind sie gute Verkäufer und können das dann so spielen, dass sie sagen, ja klar, würde ich das auch machen. Oder man hat das Gefühl, sie sagen einem ehrlich, so ja, ich würde das auch machen. Und dann... Ja. Mache ich es meistens. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass mir beim Augenarzt gesagt wurde, ja, ich habe gerade gesehen, letztes Mal haben sie 90 Euro für die Untersuchung bezahlt. Die hätten sie gar nicht machen müssen. Und dann ja. dachte ich, ja, scheiße. Ehrlich. Okay, Ja, weiter geht's. Weiter geht's, Manuel. Mit der Pflegeversicherung ist ein bisschen... Ähnlich, naja, ähnlich ist sie nicht. Pflegeversicherung heißt, irgendwann bist du alt, Menschen müssen dich pflegen, entweder zu Hause. Man kann dann zum Beispiel eine Pflegestufe beantragen und kann sagen, hey, ich kann nicht mehr alleine mich anziehen oder ich kann nicht mehr so gut alleine meine Sachen machen. Und dann kommt jemand vorbei, ein mobiler Pflegedienst und hilft dir. Es gibt natürlich auch andere Pflegemöglichkeiten. Man kann auch in eine Pflegeeinrichtung gehen, ein Pflegeheim. Schwieriges Wort. Und dafür hat man eine Pflegeversicherung, ist auch Pflicht.
1: Richtig und wird automatisch vom Gehalt abgezogen, wenn man angestellt ist, also in, in dem Normalfall, dass man bei einer Firma arbeitet als Angestellte oder Angestellter. Und das haben wir alles auch schon mal in dieser Episode namens Das deutsche Sozialsystem erklärt. Ich würde sagen, die verlinken wir einfach denn da lösen wir auch auf, wie viel das kostet und wie viel Geld da abgezogen wird vom Gehalt.
0: Richtig. Und vielleicht noch als Info, wenn ihr jetzt in Deutschland seid und noch nirgendwo angemeldet seid. Also das, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist eben diese Krankenversicherung. Und die Krankenversicherung kümmert sich auch um die Pflegeversicherung. Also da solltet ihr möglichst direkt versuchen zu klären, was euer Status ist und eine finden, weil wenn ihr einfach hier ankommt und sagt, ach, ich bleibe erst mal sechs Monate in Deutschland und kümmere mich später drum, dann finden die trotzdem raus, wo ihr seid und schicken euch dann einen dicken Brief und sagen, hey, wir haben einfach mal einen Betrag geschätzt und plötzlich müsst ihr, wenn ihr Pech habt, viel Geld nachzahlen. Deswegen, das ist wirklich etwas, was ihr direkt machen solltet. Alles andere müsst ihr nicht sofort machen, da könnt ihr euch informieren oder das kommt dann tatsächlich über euren Arbeitgeber, wie zum Beispiel die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Manuel, richtig. hast du eine Rentenversicherung?
1: Ja, auch das ist Pflicht und halt so ein bisschen automatisch, wenn man angestellt ist. Auch das haben wir in, dem, in der anderen Episode erklärt, all diese Dinge werden automatisch vom Gehalt abgezogen. Diese Versicherungen sind neben den Steuern ein Grund, warum von eurem Bruttogehalt so wenig netto überbleibt am Ende des Monats, weil das halt einfach abgezogen wird und gar nicht erst auf dem Konto landet. Rentenversicherung ist auch ein Riesenthema, gerade politisch, denn es ist ja so, dass quasi die jungen Leute, den alten Leuten in der Gesellschaft die Rente bezahlen. Und da ändert sich ähm, das Verhältnis. Früher haben sechs junge Menschen die Rente von einer alten Person bezahlt und mittlerweile sind es nur noch zwei junge Menschen, die einer alten Person. Die sechs die,
0: alten Personen direkt.
1: <lacht> ja, darauf steuern wir zu. Also da verändert sich gerade viel und man sucht nach ähm, politischen Lösungen. In Frankreich ähm, ist das ja ein Riesenthema gerade und äh, da gibt es ja gerade eine große Reform, gegen die protestiert wird. Also auch in Deutschland haben wir da ähm, mit zu kämpfen mit diesem, mit diesem Wandel, gesellschaftlichen Wandel. Aber ja, jeder Angestellte, jeder Mensch, der arbeitet, zahlt einen ein in die Rentenversicherung.
0: Also grundsätzlich ist das System so, wenn du arbeitest, zahlst du in die Rentenversicherung ein und wenn du nicht mehr arbeitest, kriegst du Geld aus der Versicherung. Und du sagst jetzt, die jungen Leute zahlen für die alten, weil es nicht so ist, dass dein privates Geld gespart wird, sondern im Prinzip gibt die Rentenversicherung jetzt das Geld aus für die Leute, die jetzt alt sind und es brauchen. Und es zahlen jetzt die Leute ein, die jetzt jung sind und es haben. Richtig. Und das funktioniert auch nur so lange, solange es immer junge und alte Leute im gleichen Verhältnis gibt. Und das ändert sich aber, weil unsere Gesellschaft älter wird und nicht so viele junge Leute mehr nachkommen.
1: Ganz genau.
0: Deswegen brauchen wir ja Migration damit ihr alle nach Deutschland kommt, hier in die Rentenkasse einzahlen. Und, und unsere Rente bezahlt. <lacht> ja, grundsätzlich ist das die Idee. ne? Und wichtig ist aber auch für euch zu wissen, wenn ihr in Deutschland arbeitet, komm, nehmen wir mal an, du kommst jetzt aus Kolumbien hierhin, arbeitest zehn Jahre und gehst dann wieder zurück, dann hast du trotzdem Anspruch auf eine deutsche Rentenzahlung später, auch wenn du als Rentner gar nicht mehr in Deutschland bist. Und das darf man dann nicht vergessen, dass man dann auch mal der Deutschen Rentenversicherung schreibt, wenn sie sich nicht bei euch melden und sagt, hey, her mit der Kohle. Richtig. Die nächste Versicherung ist die Arbeitslosenversicherung. Die habe ich nicht, denn als Chefin bin ich unkündbar. Ich habe auch Aha. übrigens keine Rentenversicherung, Manuel. Die ist auch nicht Pflicht für mich als Inhaber einer Firma, aber ich muss die selber organisieren, sozusagen. Also es ist nicht so, dass jeder eine Rentenversicherung hat, ähm, aber sollte man haben, natürlich. Arbeitslosenversicherung braucht man, wenn man arbeitslos wird. Und dann bekommt man halt Geld von der Arbeitslosenversicherung. Und das, ja, damit wir das Geld haben, zahlt jeder während der Arbeit hat da ein. Dann gibt es noch eine Versicherung, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob du weißt, dass wir die haben, eine Unfallversicherung.
1: Ja, das ist in allen Firmen so. Also wenn ihr irgendwo angestellt seid, dann seid ihr über euren Arbeitgeber Unfallversichert. Erstmal muss man vielleicht erklären, der Unterschied zwischen der Unfallversicherung und der Krankenversicherung. Zwar bezahlt die Krankenversicherung grundsätzlich erstmal. Alles, was mit Krankheit zu tun hat, also auch wenn man ins Krankenhaus muss, zahlt das schon auch die Krankenversicherung, auch wenn man gar keine Unfallversicherung hat, aber die Unfallversicherung geht weit darüber hinaus. Sie zahlt zum Beispiel dann auch die Folgeschäden einer, eines Unfalls, vielleicht braucht man danach eine Rehabilitation. Rehabilit, Siehst du, ich wusste, ich soll gar nicht erst versuchen, <lacht> dieses Wort auszusprechen.
0: Rehabilit, ich, oh, ich kann Station. das auch nicht. Ja. Aber wir haben auch viele schwierige Wörter heute, Manuel.
1: Deswegen sagen wir auch immer Reha. Ich gehe zu Reha, also wenn ihr nach einem Unfall zu Reha müsst, das bezahlt die Unfallversicherung. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also, wie schon gesagt, jede Firma hat das zwangsläufig für alle. Arbeitnehmer, also für ihre Angestellten. Das heißt, wenn ihr einen Unfall auf der Arbeit habt, einen sogenannten Arbeitsunfall, dann bezahlt das diese Unfallversicherung der Firma. Und das ist tatsächlich ähm, sehr weit ausgelegt. Also auch wenn man auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel ausrutscht an der Bushaltestelle, ist das auch schon ein Arbeitsunfall. Das ist quasi sehr weitläufig geregelt, alles, was mit der Arbeit irgendwie zu tun hat. Und wenn es komplett privat ist, dann muss man selbst eine Unfallversicherung haben. Das ist aber nicht Pflicht. Also ich habe so eine Unfallversicherung, weil ich ah ja. ja gefährlich lebe. Ich mache ja Paragliding und sowas. Aber theoretisch kann man auch sagen, ich lasse es drauf ankommen und bin nur bei der Arbeit unfallversichert, aber privat mache ich das nicht.
0: Und was zahlt dann die Unfallversicherung? Die zahlt dir ja nicht den, die Behandlung oder doch?
1: Äh, doch, also die zahlt, glaube ich, dann alles, was mit dem Unfall zu tun hat. Wie gesagt, wenn du jetzt einen Unfall hast, du brichst dir das Bein und musst ins Krankenhaus, springt schon auch die Krankenversicherung ein aber die Reha danach oder vielleicht sitzt du danach das ganze Leben lang im Rollstuhl, das kostet viel Geld, für sowas ist dann die Unfallversicherung da. Deswegen, meiner Meinung nach, sollte man das haben, ist auch nicht so teuer ähm, und ist einfach ein bisschen sicherer, sowas zu haben.
0: Ist immer ein bisschen sicherer alles. Die meisten Kommentare unter unserem Video waren so von wegen, also nicht die meisten, aber viele haben gesagt, wofür braucht ihr denn die ganzen Versicherungen? Das weil viele Leute im Video haben gesagt, dass sie die Versicherung großteils noch nie gebraucht haben. Aber ja, ist man ja auch kann toll, ja toll, wenn wissen. man die nicht braucht. <lacht> ja,
1: es ist ja, man soll ja froh sein, wenn man sie nicht braucht. Und das ist ja auch nicht der Sinn einer Versicherung, dass man darauf hofft, dass man sie braucht, aber dass man abgesichert ist. Also ich bin auch nicht dafür, dass man sich komplett überversichert. Aber ich sag nur mal kurz. Also meine Unfall. Ich habe die in Kombination mit einer anderen, deswegen kann ich dir gerade nicht ganz genau den Preis sagen, aber ich glaube, es sind so um die 100 Euro im Jahr. Und ganz ehrlich, also die 100 Euro sind es mir wert, dass ich da abgesichert bin.
0: Top, Manuel. Jetzt gehen wir mal zu den Versicherungen. Also wir haben jetzt die Pflichtversicherungen besprochen, die man über die Arbeit hat. Es gibt noch weitere Pflichtversicherungen, die werde ich jetzt nicht alle hier aufzählen, denn die sind abhängig davon, welchen Beruf ihr habt. Es gibt zum Beispiel für bestimmte Berufe Pflichtversicherungen, wie für Rechtsanwälte zum Beispiel. Es gibt auch Pflichtversicherungen für Jäger, also Menschen, die mit Waffen hantieren. kann man auch große Schäden auslösen, sage ich mal. Für Tierhalter gibt es auch Pflichtversicherungen. Manuel, du hast bestimmt eine Tierhalterhaftpflichtversicherung.
1: Richtig, das ist in Berlin Pflicht, da kommt es ein bisschen auf das Bundesland an, in anderen Bundesländern ist das nicht Pflicht, ist aber so oder so wichtig. Ähm, vielleicht erklären wir erstmal, was eine Haftpflichtversicherung generell ist und kommen dann auf die Untertypen zu sprechen.
0: Ja, das erkläre ich sehr gerne, Manuel, habe ich ja schon im Video gemacht. Haftpflicht Heißt allerdings nicht, dass es eine Pflichtversicherung gibt. Das ist vielleicht das, was ein bisschen schwierig ist. In deinem Fall allerdings schon, in dem Fall mit dem Tier. Also sagen wir mal so, ich mache etwas kaputt, ich komme zu dir nach Hause und was wäre das Schlimmste, was ich machen könnte? Ich fasse deinen Bildschirm an ja. und der Bildschirm hat einen riesigen Kratzer und dein teures MacBook ist jetzt... Viel weniger wert. Und jetzt äh, gehe ich zu meiner Versicherung und sage, Entschuldigung, ich habe bei Manuel Salman den Computer zerstört. Und dann, wenn alles gut läuft, zahlen die?
1: Richtig. Dann bist du, um das nämlich jetzt zu erklären, du bist dann nämlich in der Pflicht für diesen Schaden zu haften, den du mir zugefügt hast. Daher kommt das Wort Haftpflicht. Du bist in der Pflicht zu haften. Das heißt, du hast was kaputt gemacht und musst dafür bezahlen. Und das bezahlt dann die Versicherung. Und diese Versicherung ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben. Man muss sie nicht haben. Aber man sollte sie unbedingt haben. Ich weiß, ich klinge wirklich wie der größte Allmann jetzt hier. <lacht> aber meine Haftpflicht kostet zum Beispiel 60 Euro im Jahr. Und natürlich kann man sagen, 60 Euro, die spare ich mir, ich kippe doch Manuels äh, Monitor nicht um, da passiert nichts und selbst wenn, dann bezahle ich den teuren Monitor halt selbst, das Risiko gehe ich ein. Das ja. Ding ist, es geht nicht nur um solche Fälle. Es geht auch darum, okay, vielleicht spielst du auf der Straße Fußball und der Ball geht auf die Straße und du löst eine Massenkarambolage aus durch deinen Fußball und ganz viele Autos crashen ineinander und zwei Leute müssen danach in die Reha und die ganzen Autos, also eine kleine Handlung kann riesige Folgen haben, die lebenslang Geld kosten können, ist unwahrscheinlich, aber passiert. Und dafür sind diese 60 Euro auch da, also meine Haftpflicht die Deckungssumme, also wie viel Geld sie maximal zahlen, ist, glaube ich, 10 Millionen Euro oder so. Also da sind auch die ganz großen Unglücke mit abgesichert.
0: Toll, Manuel, wie du das verkaufst. Du hättest Versicherungsmakler
1: <lacht> werden können. Und, und noch mal zu dieser Spezialhaftpflicht. Also bei dem Hund ist es eben so, wenn mein Hund einen anderen Hund beißt, dann braucht man dafür eben so eine Hundehaftpflicht. Oder einen Menschen. Oder einen Menschen oder was auch immer. Und ähm, es gibt auch noch andere so Untertypen. Zum Beispiel, wenn man Drohne fliegt, so wie ich, ja. dann braucht man auch dafür entweder eine, eine spezielle Haftpflicht oder in meinem Fall, meine Haftpflicht hat das spezifisch mit drin, dass auch Drohnenunfälle mitversichert
0: sind. Ah. Wie heißt die denn? Drohnenhaftpflichtversicherung oder was?
1: Ähm, das ist dann, nee, das ist so beschrieben als irgendwie äh, umbenannt. Unbemannte Flug, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, also geht auch um Modellflugzeuge. Alles, was, was man fliegen lassen kann, ist quasi mitversichert, bis zu einem bestimmten Gewicht.
0: Manuel, sag mal ganz schnell hintereinander, Tierhalterhaftpflichtversicherung.
1: Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: Okay. Das, das geht ja. Für euch zu Hause, die ihr jetzt zuhört, ihr denkt wahrscheinlich, boah, was sind das für Wörter?
1: Es hört längst keiner mehr zu, Karin. Keine Sorge.
0: <lacht> da hat The Ben Hagel hat unter unser Video geschrieben, mein Lieblingswort ist Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Ah ja. Was sagst du dazu?
1: Guter Punkt. Da denken wir natürlich nicht so dran, aber klar, wenn man ähm, Auto fährt, dann ist man verpflichtet, auch dafür eine Versicherung zu haben, nämlich mindestens für die Schäden, die man anderen damit zufügen kann. Ja. Für die eigene fürs eigene Auto ist das dann optional.
0: Genau, und diese Versicherung heißt Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung oder kurz die KFZ-Versicherung. Wir haben ja. ja auch wir haben auch Abkürzungen für unsere langen Wörter und dazu hat noch ein anderer User bei YouTube geschrieben, Germans really look at the 10-letter word and go, yeah, probably I could fit two more words in here. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, toll. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Toll. So nennen wir die Episode. Okay, äh, nächste Versicherung. Wir müssen uns sputen. Hausratversicherung. Habe ich früher nie gehabt. Mittlerweile habe ich es. Man sieht es manchmal vielleicht in unseren Livestreams. Ich habe einen tollen Fernseher hinter mir hängen und einen tollen Computermonitor. Kostet alles Geld, wenn hier jemand einbricht oder vielleicht ähm … Eine Flut kommt in den dritten Stock. Richtig, eine, Fl eine Flut kommt oder die Waschmaschine läuft aus und alles steht unter Wasser. All diese Schäden am Hausrat, also an den Dingen in der Wohnung oder im Haus, den Dingen, die wir besitzen und die bei uns zu Hause sind, dafür springt dann diese Hausratversicherung ein.
0: Ja, aber nicht die, die du selber verursachst. Ne? Also wenn du jetzt die Waschmaschine überlaufen lässt und alles ist nass ich glaube nicht, dass das die Hausratversicherung…
1: Kommt drauf an. Ich habe eine ganz gute, da ist sogar, wenn ich zum Beispiel die Tür nicht abgeschlossen habe, was man ja muss, ja. Äh, und eingebrochen wird, ist das trotzdem mit abge… Ich habe Hausrat XXL heißt die. <lacht>
0: <lacht> Natürlich hast du die beste Versicherung. Ist auch dein Fahrrad mitversichert in der Hausratversicherung?
1: Da bin ich nicht so ganz sicher. Also mein Fahrrad hängt ja in der Wohnung, deswegen definitiv ja. Aber wenn es draußen ist, glaube ich nicht. Aber das stimmt, manche noch bessere, so XXXL, da ist das dann manchmal mit drin, glaube ich. Unter bestimmten Bedingungen, da muss man aufpassen.
0: Weiter geht's. Deutsche lieben ihre Krankenversicherung. Deshalb möchten wir sie auch mitnehmen, wenn wir verreisen. Und dafür haben wir eine Auslandskrankenversicherung, die haben wir auch schon öfter benutzt. ne? Du warst zum Beispiel mal mit Janusz in Ho Chi Minh City beim Arzt, erinnere ich mich.
1: Richtig, Auslandskrankenversicherung oder Reisekrankenversicherung wird sie auch genannt. Die braucht man auch unbedingt. Ähm, denn <lacht> Braucht man alles. <lacht> auch wenn man in Deutschland versichert ist, dann ist man, das ist schon mal ganz gut, in, in der ganzen EU so ein Bisschen abgesichert. Man kann in einem anderen EU-Land zum Arzt gehen und dann ist das theoretisch abgedeckt.
0: Wieso theoretisch?
1: Ja, was zum Beispiel nicht abgedeckt ist, ist dann ähm, der Rücktransport nach Deutschland, falls du zum Beispiel nicht mehr laufen kannst. Also sowas ist da nicht mit drin. Das heißt, du kannst dann, theoretisch musst du dann womöglich da bleiben, weil du nicht zurückkommst.
0: Also ich glaube, das ist mitversichert bei der Auslandskrankenversicherung. Nee. Ja, bei der
1: Auslandskrankenversicherung, aber nicht bei der normalen Krankenversicherung. Ah, ich sage okay. gerade, warum du das brauchst. Ah, und ja, ja. natürlich außerhalb der EU bist du gar nicht versichert mit einer deutschen Krankenversicherung. Deswegen braucht man unbedingt so eine Auslandskrankenversicherung und eine normale, also die einfach für so normale Reisen äh, gilt, ne? wenn man einfach ja. quasi das ganze Jahr über versichert sein möchte und alle Reisen sind abgedeckt, ist äh, super günstig. Ich bezahle 19 Euro im Jahr und das ist auch schon eine sehr, sehr gute. Also das kostet wirklich nicht viel und wenn man irgendwie im Ausland ist, ab und zu braucht man das.
0: Das ist wirklich top. Ich zahle, glaube ich, 13 Euro im Jahr und wenn man das rechnet, ähm das haben wir eigentlich immer schon wieder rausgehabt, weil man irgendwie doch dann irgendwie alle zwei Jahre mal irgendwo zum Arzt geht. Und das kostet dann ja gleich ein paar hundert Euro, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, in Ho Chi Minh City ins Privatkrankenhaus geht. Richtig. Mein Vater hat sogar tatsächlich mal so einen Krankenrücktransport bekommen aus Frankreich. Der war da schwer krank und ist in einem Krankenwagen ist nach Münster ins Krankenhaus gefahren worden. Und das hätte, ja. glaube ich, und die haben noch das Auto zurücktransportiert und den, das, den Wohnwagen, mit dem sie unterwegs waren. Also das hätte, glaube ich, insgesamt ein paar tausend Euro gekostet.
1: Ja, da haben sich die 13 Euro wirklich gelohnt. <lacht>
0: da hat es sich gelohnt. Manuel, hast du denn auch eine Reiserücktrittsversicherung?
1: So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich, wo ich tatsächlich nicht mehr mitspiele. Denn das habe ich nicht. Also, wenn ich rück zurücktrete von einer Reise, ich reise meistens irgendwie so…
0: Hä? Wir haben doch gerade dieses Jahr eine zusammen abgeschlossen, Manuel. Haben wir? <lacht> ja, bevor wir nach Mexiko gefahren sind.
1: Ist das nicht eine… Ach ja, stimmt. Ah, okay. Aber die haben wir, glaube ich, für die Firma dann abgeschlossen quasi.
0: Gilt aber für alle unsere Reisen, ne? Für
1: uns drei. Ja, stimmt. Okay, tatsächlich. Ja, <lacht> stimmt. Äh, da dann dachtest haben wir das du, jetzt auch.
0: juhu, ich habe auch mal eine Versicherung nicht. Nee. Denkst du, die hast du auch.
1: Da geht es dann darum, wenn man schon vor der Reise krank wird, äh, aber schon Hotel und Flug und äh, Safari und alles Mögliche gebucht hat, dann kriegt man diese ganzen Kosten von den Dingen, die man nicht mehr erstattet bekommt, kriegt man dann erstattet.
0: Ja, genial, ne, was wir alles haben. Toll. Also, finde ich auch gut. Dann habe ich noch aufgeschrieben, eine Rechtsschutzversicherung, die habe ich noch nicht, aber ich überlege, ob ich die auch brauche. Wie sieht das Ist bei geil. dir aus?
1: Will man haben. <lacht> Warum? Ich, ich, ich scherze jetzt über mein eigenes Nerdsein. Nein, also <lacht> Weiß ich nicht, ob man das braucht. Rechtsschutz bedeutet, ähm, es ist eine Versicherung, die dann einspringt, wenn man sich mit jemandem streitet vor Gericht. Äh, also wenn man in einem Prozess ist, entweder weil man selbst verklagt wurde zum Beispiel oder weil man gegen jemand anderen ähm, ja vor Gericht gehen will. Und da gibt es aber verschiedene Bereiche. Also man ist nicht einfach per se gegen alles versichert, sondern man kann zum Beispiel für die Arbeit oder für den Bereich Arbeit sich sichern lassen, wenn man Angst hat, dass man vielleicht mit seinem Arbeitgeber irgendwann sich streitet oder im Privatbereich und ich glaube, dann gibt es noch den Verkehrsbereich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich habe das tatsächlich mal abgeschlossen im privaten Bereich, weil ich so ein bisschen Sorge hatte vor einem Nachbarschaftsstreit. Uh, ähm, erzähl uns mehr. Es ging um mein Klavierspielen und so. Hm.
0: Ähm,
1: aber ehrlich gesagt sehe ich da im Moment nicht mehr so das große Risiko und überlege, ob ich die tatsächlich kündige. Denn die kostet 150 Euro im Jahr. Uh. Und ich bin, hatte noch nie irgendwas Gerichtliches oder so in meinem Leben. Weiß ich nicht, ob ich das brauche.
0: Ich hatte mal einen Moment, wo ich sie gerne gehabt hätte. Ich habe mal unserem Ex-Ex-Steuerberater eine schlechte Google-Bewertung hinterlassen Du weißt ja, das ist mein Hobby, ja. Google-Bewertungen zu schreiben. Mein Profil wurde auch schon mehrfach angeklickt von Leuten hier. <lacht> ja. Und ähm, der hat daraufhin mich verklagt, wow. weil ich dem eine schlechte Bewertung geschrieben habe. Und das Ding ist, also sagen wir so, ich habe dann im Prinzip nur klein beigegeben, also ähm, beziehungsweise es war so, ich habe mir dann ein mit einem Anwalt gearbeitet und ja. der hat dann mit seinem Anwalt hin und her geschrieben und sich gegenseitig gedroht. Aber das Problem ist, obwohl ich eigentlich im Recht war, ähm, hätte es halt trotzdem, also wäre es so gewesen, wenn es zu einem Verfahren vor Gericht kommt, das wird halt super teuer schnell
1: mhm. und
0: es wäre halt nicht hundertprozentig sicher gewesen, dass ich das geschafft hätte. Also wenn er jetzt einen super guten Anwalt hat, der irgendeinen Scheiß sich ausdenkt und mir irgendwas... Weißt du ja nicht, weißt du? Ja. Ähm, wahrscheinlich, also die Chancen waren so, hat mein Anwalt geschätzt so 70, 80 Prozent, dass ich das gewinne. Aber das Ding ist halt, wenn ich es nicht gewinne, muss ich die Kosten tragen. Und das ist halt total scheiße. Und deswegen kann man das eigentlich vielleicht auch empfehlen. Weil das Ding ist, wenn du nämlich zum Beispiel gekündigt wirst bei deinem Arbeitgeber und diese Kündigung ist nicht rechtens oder du kannst eigentlich dagegen was unternehmen, dann machst du das halt oft nicht weil du dir den Anwalt nicht leisten kannst, nicht nur in diesem Moment, sondern auch, falls daraus ein Verfahren entsteht, hat halt meistens die Person, die mehr Geld hat oder die die Rechtsschutzversicherung hat, hat es viel einfacher, weil der muss ja kein großes Risiko eingehen, weißt du?
1: Total unfair, aber so läuft es.
0: Kurz ja. <lacht> zusammengefasst.
1: Ja, Kari, das waren schon ganz schön viele Versicherungen. Es gibt ja noch viel mehr, Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Teil 2 machen und äh, noch die, die exotischen Versicherungen hier erklären.
0: Darf ich zum Ende noch was vorlesen? Ich, da fällt mir nämlich direkt eine exotische Versicherung ein. Ja. Musica Mundana hat geschrieben, ich habe sogar eine Versicherung für meinen Föhn. Es war die erste Woche in Deutschland und ich müsste mir einen neuen Haartrockner kaufen bei Saturn. Die Kassiererin fragte mich, ob ich eine Versicherung brauchte und ich sagte nur ja, weil ich damals noch nicht so gut Deutsch verstand. Dann bekam ich eine Versicherungsbescheinigung und als ich auf die Quittung schaute, wurden sieben Euro zusätzlich bezahlt. Oh Mann. Apple Care Plus hatte ich noch nie für mein iPhone und iPad, aber jetzt habe ich eine Versicherung für den Philips Hairdryer. LOL. LOL.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, heutzutage wird einem wirklich für alles eine Versicherung angedreht, wenn man im Internet was kauft, selbst wenn man im Laden was kauft, gerade elektronische Geräte. Man kriegt immer angeboten, das jetzt direkt zu versichern und da wäre ich doch vorsichtig, weil das ist dann am Ende eine ganze Menge Geld und wahrscheinlich braucht man es nicht.
0: Brauchen wir nicht, ne?
1: Brauchen wir nicht. Toll, Kari. Das war eine schöne Zusammenfassung unserer Versicherungsliebe. Ich freue mich auf eure Kommentare. <lacht> Macht euch gerne lustig über uns, ist in Ordnung.
0: Wir haben noch nicht mal alle Fragen beantwortet, aber das machen wir gleich vielleicht noch in der Aftershow. Ja. Und Manuel, wir sind auch noch nicht alle Versicherungen durchgegangen, die wir haben, oder?
1: Ähm, ich glaube, alle meine haben wir doch. Ja. Ja, Was hast du denn noch? Ich habe zum
0: Beispiel noch eine Fahrradversicherung.
1: Oh, oh, okay. Ja doch. Und mein MacBook Und? ist auch versichert. Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber <lacht> in der Aftershow.
0: Bis bald, liebe Leute. Es war schön mit euch.
1: Bis bald.
0: Ciao.